0: היי, זאת היריס ואתם בחדשות האפוקליפסה, בפרק השני שעדיין עוסק בסין. בפרק הראשון דיברנו על איך סין נהייתה ישות אחת, מרכזית, איך היא נהייתה המדינה, כל משהו לביורוקרטיה, כשר אחד, ומה בעצם, איזה תפקיד מילתא או מילאה, אין דת בכל הסיפור הזה, או דת האבות. אנחנו עכשיו, בפרק החדש אנחנו נתעסק בעיקר, די נקפוץ, זאת אומרת, אנחנו לא נדבר על כל שושלת ושושלת וכו', אנחנו נקפוץ ונגיע לדבר על כמה נקודות בהיסטוריה עד המאה ה-15 שיצרו את הנרטיב או שיצרו את המדינה או איך שתרצו. אז אנחנו מתחילים. במה נתחיל? קודם כל, אנחנו בפרק הקודם עזבנו את הקיסר ששתה כספית עד למותו, וברגע שהוא מת, הכל התפרק. וזה מיד גורם לכולם אה, אה, לצאת ולחפש את הבכורה. מי שכן הצליח בזה היה איכר שקראו לו ליאו בנק, והוא אה, היה גם איכר, גם שריף, גם בנדיט, ובסוף הוא גם נהיה קיסר. האמת שהוא היה ממש טוב, והוא ייסד בעצם את שושלת הן. שושלת הן החזיקה מעמד בערך 400 שנה, אבל כמו כל שושלת זה מתחיל ממש טוב. ואחר כך זה מתפרק ומתפרק ומתפרק. אז בתחילת השושלת כמובן שהדבר הראשון שהוא עשה זה למחוק את הלגליזם כי הוא היה קורנפורציסט. זאת אומרת הוא האמין בטוב האדם, בערכים וכמובן בחשיבות המשפחה. וזה יעלה לו ביוקר בסוף, בסוף, בסוף. אבל כרגע אנחנו במצב שהכל יופי יופי. עכשיו אני שנייה רוצה שנדבר על איך עובד כל עניין המשפחה והירושה ויורש העצר וכל הדברים האלה. אז קודם כל אם אנחנו לוקחים שנייה שיפט לאירופה, שבה היה מלך והייתה לו אישה והיו לו שני בנים, אחד חולה ואחד מת בקרב ואז הוא מתחתן שוב. בקיצור, מלחמת הירושה שם הייתה מאוד אינטנסיבית אבל לא, היא לא התפתחה לממדים אפיים. בסין, זה היה אחרת לגמרי. בסין כל קיסר, כשהוא עולה, כשהוא מתחיל וגם אחר כך, מתחתן, לוקח לעצמו נשים מכל משפחות האצולה נגיד, לא מכולן, אבל מהחשובות ביותר. משפחות האצולה שולחות תמיד ודוחפות כמעט בכוח שהקיסר ייקח את הבת שלהם לתפקיד הקיסרית, קיסרית חן, קיסרית כ- המידות וכו'. והנשים האלה, כל אחת מהן אישה חוקית. וכל אחת יולדת איקס בנים, בנות לא נחשבו. אז קודם כל בכלל בנות זה היה כמו, זאת אומרת הסינים תיארו את זה אז כמו שאתה מגדל ומשקיע בשדה במשך עשרים שנה ואז את כל היבול אתה נותן לשכן שלך. מראש בנות לא היו שוות השקעה, סליחה בנות, אבל זה היה המצב. המלך שלנו, מלך האן, מתחתן עם נניח 20 נשים מהצולה המקומית וכל אחת מהן יש לה נגיד 2-3 בנים. זה יוצר כמות די מטורפת של מועמדים לכתר וזה רק מתחיל. כל כזאת נציגה של משפחת הצולה, כשהיא נכנסת להמון היא די מתנתקת מהמשפחה, זאת אומרת הסיכוי שהיא תראה את הדודים שלה וזהו הוא די קטן. האמת שגם הסיכוי שהיא תראה את הילדים שלה, כי ברגע שנולד לה ילד, הוא מאומץ כביכול על ידי הקיסרית, שגם מנהלת הארמון, אם המלכה עדיין חיה, בדרך כלל היא מנהלת הארמון, ובעצם מתנהלת שם ממלכה נפרדת לגמרי, שמנסה מאוד להשפיע על מה שקורה בחצר עצמה. הילדים במשפחה, הם נגיד ראו את האימא שלהם פעם בחודש, משהו כזה, האנשים הכי קרובים אליהם היו בדרך כלל המחנכים שלהם, הסריסים והמשרתות. בעיקר הסריסים, והסריסים זאת נקודה שאני רוצה שנייה להתעכב עליה כי היא מאוד משמעותית. הסריסים בעצם היו אנשים סינים בדרך כלל, שהובאו לארמון בגיל מאוד צעיר, לפני שהם התחתנו כמובן, ואחרי שהם עברו ניתוח לגזירת הפעמונים. הרעיון הוא למרות שכולם חושבים שגזרו להם את הפעמונים בשביל שהם לא יעשו דברים שאסור בארמון. או שהם היו רק חלק מהארמון, זה לא נכון. הסריסים הביאו אותם וחתכו להם כדי שהם לא תהיה להם משפחה, שלא תהיה להם נאמנות למשהו אחר, שלא יהיו להם שאיפות להחליף את המלך בשביל המשפחה שלהם. זאת אומרת, הם נחשבו אמינים ואנשים שגדלים בארמון ומתים בארמון וחיים בארמון. בתוך הארמון גם, התפקידים שלהם היו מגוונים, זה השתנה מתקופה לתקופה, אבל הם היחידים שיכלו להסתובב בין כל החלקים של הארמון. זאת אומרת, הם היו גם אצל הנשים, גם אצל הילדים וגם אצל הקיסר עצמו. התפקידים האלה שלהם, זאת אומרת, זה שהם יכלו לעבור ממקום למקום, עשה אותם מאוד עשירים, כי בעצם כל מי שצריך טובה מסריס נותן לו משהו. אם אתה סריס שאחראי על הכביסה, לא יודעת, אבל אם אתה מעביר את זה, אם אתה קרוב למלך, אתה צובר אושר אגדי, למרות שאין לך משפחה. בשלב מאוחר יותר היו גם סריסים שאימצו משפחות וכו' וכו', ואנחנו נגיע לזה מאוחר יותר. כרגע אני רוצה לדבר על הנסיכים. הנסיכים מראש היו נסיכים, לא קראו להם בכלל בשמות, קראו להם במספרים, למשל ארגה, סאגה, זאת אומרת, אח שני, אח שלישי, אח רביעי, כולם התייחסו אליהם ככה, כי לא היה טעם לזכור את השמות של כולם, אבל כולם ידעו מה הסדר של כל אחד בתוך המבנה. כולם מגיעים לבגרות, חלקם מגיעים לבגרות די מהר, חלק יותר מאוחר, ילדים קטנים, אבל אלה שמגיעים לבגרות צריכים להתחיל להוכיח את עצמם, וכדי להוכיח את עצמם הם בדרך כלל מתחברים גם, כי הם כבר יכולים להסתובב בארמון המרכזי, והם משתתפים בישיבות, והם מתחברים חזק יותר למשפחה ששלחה את האימא, את הדשא. והמשפחה הזאת בעצם היא הופכת להיות הכוח שלהם בתוך החצר. עכשיו, מתי שהוא מתחילות מלחמות ירושה? לקיסר היו כמה אופציות: אחת זה לקבוע די מהר מי יהיה יורש העצר. ברגע שהוא ממונה ליורש העצר הוא מקבל עמדה גבוהה יותר בחצר, האימא שלו עולה בדרגה, והוא מקבל המון סמכויות כדי להוכיח את עצמו, וזה באמת מקנה לו המון כוח, כי בעצם אנשים מתייחסים אליו כאל הקיסר הבא, ובאופן אוטומטי זה מקנה כוח למשפחה ששלחה את האימא. אבל להיות יורש עצר זה אומר שאתה יכול גם לפעמים לחכות 20-30 שנה עד שאבא שלך ימות וברגע שאתה מתחיל לצבור כוח וכסף וצבא בעצם יש, בחלק מהפעמים אתה פשוט מקצר לאבא את החיים כדי לקחת את המקום שלו אז הקיסרים עצמם זה משהו שהדאיג אותה הדרך השנייה היא פשוט לתת להם להוכיח את עצמם במשך שנים עד שאתה קובע מי יורש העצר וזה בדרך כלל היה אה, גוגו מגוג זאת אומרת אה, הראילו אחד את השני, רצחו משפחות, העלילו אה, זה בעצם זה, זה די תל הנובל הסינית. הבעיה הכי קשה זה כשהקיסר מת והילד הבכור שלו הוא עדיין ילד ואז האם מקבלת את המשמורת, היא מקבלת להיות בעצם האוצרת, שזה אומר שהמשפחה סילה היא האוצרת של הקיסר. עכשיו, מכיוון שזה כל כך ריכוזי, מי שמחזיק בקיסר, מחזיק בסין. פשוט ככה, מי שאחראי על הקיסר כשהוא ילד, מחזיק בסין. וזה משהו שיפיל בסופו של עניין גם את השושלת. הקיסר הראשון של השושלת היה קיסר מצוין, על... בזה אין ספק בכלל. הוא עשה כמה דברים נורא חשובים, אחד מהם זה להגיע לשלום שעלה לסינים ביוקר עם השבטים הטורקים שכל הזמן אה, ניסו אה, לפלוש לתוך סין, שבגללם גם הקימו את החומה הגבוהה. הוא גם כמובן דאג לכולם, ביטל את הלגליזם ואת העונשים הכבדים על כל דבר. הוא קידם מאוד את סין בתקופה שלו גם המציאו את הנייר. שזה גם משהו שמאוד עוזר כשאנחנו מתעסקים בביורוקרטיה, והוא גם המשיך במריטיזם, זאת אומרת עדיין אנשים שקידום שלהם היה לטובת המדינה קודמו, והוא גם המשיך בשיטה הביורוקרטית של לשלוח נציגים למחוזות, לערים, אבל כמו כל שושלת זה מתחיל טוב ואז זה מתדרדר, 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 לפעמים ככה צצים קיסרים טובים גם אחרי שזה מתדרדר, אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה אז. כל פעם שהקיסר נחלש או שהוא לא מספיק מתעניין במה שקורה, המשפחות שנמצאות בכל המדינה, המשפחות האצולה שמחזיקות אדמות וכו', הן בעצם תופסות עוד נתח ובונות לעצמן מסגרת שהיא של לגמרי שלהם. אז אם בהתחלה 90% הולך לקיסר מבחינת המסים, זה יורד ויורד, מתחילה שחיתות, כי אם הקיסר חלש, כל המדינה חלשה. וה... ישויות מתחילות לנסות להשתלט או להקים צבא. דבר נוסף, זה בגלל שזו מדינה כל כך גדולה, בעצם כל הצבא לא היה צבא אחד. היו בעצם צבאות שנמצאים באזורים שונים, וכל צבא נמצא, נגיד, מפקד צבא חולש על אזור איקס, יש לו את הצבא שלו, הוא מקבל תקציב, חלק מהזמן הצבא פשוט מייצר גם תעסוקה לעצמו, אם הוא נמצא הרבה זמן באותו מקום, ואנחנו בעצם מייצרים. צבא שנאמן שוב למפקד והקיסר נמצא רחוק. כל הדברים האלה באופן טבעי קורים וקרו ולקראת המאה השנייה או באמצע המאה השנייה לספירה הממלכה נחלשה כל כך וגם בתקופה במאה הראשונה לספירה בעצם היה את התוכנית בלטון רוד הראשונה של סין ובעצם מצאו בטעות את דרך חמשי. עכשיו דרך המשי זה לא היה כדי לייבא סחורה, אלא בחשיבה הסינית יש להם הכל, הם לא צריכים שום דבר. יש להם מדינה גדולה, יש להם חקלאות מפוארת, יש להם אנשי מלאכה, יש להם סוסים, יש להם מים, יש להם הכל. ומה שכן, הם יכולים דרך זה להרחיב את הייצור שלהם ולמכור. זה מאוד uh, קפיטליסטי בסופו של עניין, אבל הדרך הזאת עלתה... המון המון כסף, זאת אומרת כדי לבנות את הדרך צריך אה, אה, שיהיה נתיב שיהיה נוח לתנועה, צריך לשמור על הביטחון שלה, צריך שיהיו נקודות מכס, זה הדברים שעולים המון המון כסף, והכסף הזה ברגע שהקיסר חלש, הכסף הזה בעצם עובר לאוכלוסייה ולוחצים עליה יותר ויותר ויותר שתשלם עוד, בעצם מפתחים או משקיעים את כל הכסף באזור שקרוב לדרך המשי, שבמקרה הזה זה היה שאנגן. ושם בעצם כל הכסף הולך והמדינה מתחילה מכאן והלאה להידרדר. מידרדרת, מידרדרת, מידרדרת. חייב להגיע איזה אירוע ברמה קוסמית, או מה שנקרא 10 ברמת האפוקלפסיה של איריס. זה במאה ה-70 היה שיטפון שככל הנראה, וזה קראתי דווקא מחקרים יותר מודרניים, זאת אומרת, פשוט ההצפה הייתה מטורפת. מה שקורה כשיש הצפות כאלה, בדרך כלל, אם בוא נחשוב שאנשים הרי גרים ליד נהר, כי נהר מספק להם כמובן מה שהם צריכים, עכשיו, ברגע שיש שיטפון, אז זה לא רק שהלך להם כל הרכוש, כן, הכל, ברור, זה לא היה בתים מבטון, הלכו להם בעלי החיים, שזה היה משהו שהוא מאוד חשוב להם, כל ה... מה שהם שמרו, אם זה מלח, אם זה בשר, והיבול שלהם, הכל בעצם הלך לעזאזל, ואז מה שקורה, הם מתחילים באופן טבעי לנדוד לאזור שהוא ללא שיטפון וזה הדרומה. הנדידה הזאת היא בדרך כלל מקבצת הרבה אנשים ביחד כי, כי יותר קל לנוע ככה בדרכים ומה שקורה זה שכמובן יש רעב כי לאף אחד אוכל יש מחלות כי כולם ביחד וכמובן יש נפגעים ויש מתים ויש כעס. בעצם לכל שושלת היה שיטפון. כל שושלת זכתה לאירוע הקוסבי הזה ששיטפון עצום או מצד שני בצורת. אבל ברגע שיש שיטפון כזה, למדינה בדרך כלל היה באוצר כסף כדי לטפל בנפגעי השיטפון. אשכרה, כמו שיש עכשיו, נפגעי אסונות טבע, היה אותו דבר. אבל בסוף השושלת לא היה אף אחד שידאג, לא היה אף אחד שאכפת לו. אז הם בעצם התחילו לנדוד לכיוון דרום והתחילו לעבוד כפועלים בשדות מדרום לנהר הצהוב ושם בעצם די ניצלו אותם, זאת אומרת הם נתנו להם משכורת שהיא רעב, זאת אומרת נתנו להם אוכל אפילו לא משכורת ולא היה להם איפה לגור. בקיצור נוצר משבר אמיתי שאף אחד לא טיפל בו. היו בעצם אנשי צבא שקיבלו שטחי אדמה אחרי שהם לחמו במלחמות, זה לא היה בהכרח העיקר הפשוט והמסכן. והקבוצה הזאת נאלצה כמובן לברוח, אבל חלק ממנה גם פנה לתחום עסקי שדיברנו עליו, כתבתי עליו בטוויטר, שזה כשאין כסף ואין כלכלה ואין כלום, אנשים הופכים להיות פה רחוק, זאת אומרת קבוצת בנדיטים כזאת שחיה ביחד ופושטת על אזורים, פושטת על שיירות. עכשיו, כולכם בטח תגידו שזה הרגע לדבר על מנדט השמיים, אז לא. אני לא אדבר על מנדט השמיים כי מבחינתי, כל הקטע הזה של מנדט השמיים זה כמו דירה להשכיר, זאת אומרת כל אחד בעצם בכל תקופה יתייחס למנדט השמיים איך שנוח לו. אז אנחנו נתעסק לא בזה כרגע, דווקא כשנגיע לשי כן נתעסק בזה. אבל ממשיכים. אז כמובן שמה שקורה כשיש כעס, קם מנהיג עממי. אני בכוונה לא מכניסה אתכם לכל השמות כי, כי אתם לא תזכרו ובמילא לחצים הם קוראים או לין או וואג. אז אני לא מכניסה אתכם, אני אקרא לו בכינוי הקיסר הצהוב. בקיצור, הבחור הזה היה דאואיסט, כומר, הוא למד לטפל באנשים ואז הוא הלך להתבודדות במערה ובמערה נגלה לו לאוצר, ה... שחושבים שכתב את הדאואיזם, את כל התורה. ואמר לו שהוא צריך למרוד והגיעה העת לשנות את מנדט השמיים ושטוב הקיסר הצהוב הגיע ולמרד קוראים, נכון, מרד התורבנים הצהובים. עכשיו, הבחור הזה המשיך, זאת אומרת זה לא שהשאר הוא, הוא קם ו- והקים לו מפלגה ויצא למלחמה הוא uh, טיפל באנשים, בחולים, באלה שהגיעו מכל, ה, מכל האזורים המוכים, עברנו מכל מקום, מקום, גם האחים שלו, ושרו את בשורת המלחמה בזמן שמטפלים באנשים, וגם הוא באיזשהו שלב, עלה לו השתן לראש, הוא גם עושה קסמים. עכשיו קסמים, בדרך כלל זה היה, מה אתה המון עם אלמנטים של הטבע, אז כאילו להגיד שהגשם ירד עוד שבוע, או באיזה כיוון הרוח תבוא וכו'. אבל כן, הוא היה קוסם, uh, לפחות הוא ראה את עצמו ככה, הוא קרא לעצמו הוא קרא לאח אחד האחים שלו כשר האדמה והשני כשר האזרחים. הרעיון הוא באמת אפוקליפטי, זאת אומרת למחות את צין כמו שהיא עד השורש, כאילו להרוס אותה ואז לבנות צין חדשה שיהיו לה שמיים צהובים, קיסר צהוב וכו'. זה היה טוב ברעיון, בתכלס הם פשוט פשטו על כפרים ואזורים והם פשוט שרפו, בזזו, רצחו והרגו את כל מי שבדרך. זאת אומרת, הרבה מהרעיון הזה היה מאוד יפה בתור רעיון, אבל האמת שכשאנשים רעבים במצב שהחיילים היו וכועסים, זה נכון אמנם שאתה נגיד פוגע בסמלי שלטון, אבל לא, כאן הם פשוט מחקו, מחקו אזורים שלמים ויצרו חוסר ביטחון בכל המדינה. זאת אומרת, כל המדינה הייתה במצב של מגננה, של חוסר ביטחון, מתי הם יגיעו אלינו. ומה שקורה תמיד כשיש כזה בלאגן, המדינה מתחילה להתפרק לכל ישות שומרת על הישות עצמה, מטפלת רק בדברים שלה. וזה באמת מה שקרה, אבל תוך כל הבלגן הזה היה איש אחד שהציל את המצב. עכשיו אני יודעת שכולכם חושבים שזה ליהובי וליהובו וכאלה, כי כולכם שיחקתם או לא שיחקתם, אבל אתם מכירים פחות או יותר את רומן שלושת הממלכות? תזכרו שזה רומן, תזכרו שהוא נכתב במאה ה-14, ותזכרו שהרבה פעמים הספרות עושה עוול להיסטוריה. כמו למשל במקרה של ריצ'רד השלישי. עכשיו צאוצא צאוצא היה בן של סריס, הפתעה, האבא שלו היה סריס מאוד מאוד נחשב והוא אימץ אותו כבן, והוא מגיל צעיר נחשב ואיש די מבריק והוא מאוד עסק באומנות, הוא כתב שירים והוא גם היה איש צבא מאוד מאוד מוצלח, הוא גם מאוד נאמנות אי אפשר היה לשחד אותו בשום דרך, זאת אומרת הוא היה בלתי שחיד בעליל. וזה תזכרו כי הוא נורא מזכיר לי, בלי אישית הוא מזכיר את צ'יג באיזשהו מקום. זאת אומרת הוא היה אכזר נורא אבל הוא היה ישר מאוד. וצ'ארצר מצליח להתגבר על המרד, חוזר לעיר, חוזר לקיסר, לוקח את הקיסר תחת חסותו, כמובן שזה לא היה ככה, זה היה יותר מורכב, אבל בגדול, מהשלב הזה מי ששולט במדינה זה הצ'אנסלור, ראש הממשלה ולא ראש הממשלה טוב, הוא טיפל מאוד יפה בחיילים שלו, בסך הכל אם לא הרגזתם אותו הוא היה סבבה לגמרי. ובשלב הזה אנחנו נכנסים לתקופת שלושת הממלכות, שבסך הכל היו אלף הממלכות, בואו נהיה כנים. כל הממלכות האלה זה משפחות, וכל המשפחות האלה לא ניסו לכבוש שטח ולהגיד זה שלנו, כולם ניסו להיות כסרים של סין. זאת אומרת, למרות כל מה שקרה, והמושג סין כקיסרות או כמדינה נשאר. לא היה מצב ש- שאנשים ירצו... למרות שזה מה שקרה בסוף, אבל לא היה מצב שנגיד אנחנו רוצים לקחת שטח ולהיפרד מסין, כי כולם כבר היו סינים. זאת אומרת, אדוני המלחמה התנהלה כל כך הרבה זמן כל כך ארוך והיא כל כך הייתה, הש... את זאת אומרת, השתנתה כל כך, הייתה כל כך מובילית, שלמשל כשכתבו את, את רומן שלושת הממלכות, יש ברומן הזה 94 גיבורים ראשיים, זאת אומרת זה השתנה כל הזמן. וגם הנאמנות השתנתה, יום אחד כבשנו פה, הורדנו פה, ברחנו משם, הכרזנו נאמנות, החלטנו לעשות ברית, שהובילה בשיא שלה, זאת אומרת זה קטע שכולם אוהבים, זה קרב הצוקים האדומים, שצארצאו מפסיד ללאו ביי, והוא חוזר חזרה לקיסר, הוא עדיין לא הפיל את הקיסר בכל התקופה הזאת, ושם הוא פוגש את הבן זוג המחשבתי שלו, שגם אותו, גם לו לא ההיסטוריה עושה עוול, סליחה, אני, אני מאוד מחבבת את השניים האלה, קוראים לו סמאי, והוא בן המשפחה, המשפחת אצילים, וזהו, נחשב מאוד מבריק, וזהו, הוא היה אסטרטג מצוין, אחר כך הוא גם היה גנרל מצוין, אחר כך הוא גם הפיל את השושלת, אבל הבן אדם, שני האנשים האלה, במסגרת זה שהם כן... כבשו וכבשו ויצרו ו- ועשו, בנו את הממלכה, הרחיבו אותה חזרה לאט לאט, הם גם השקיעו המון ברפורמות, בהשקיה למשל, כל, ה- כל החקלאות הייתה משהו שתמיד העסיק את כולם, כי רוב האנשים היו חקלאים, אין מה לעשות. עכשיו אחרי שיצא ארצא הוא כובש את האזור שהוא מצליח לפוס, הוא לא כובש כמובן את הכל, לפני שהוא מת, למרות ש... סימאי מציע לו כמה פעמים להפיל את הקיסר, לרצוח אותו ולהכריז שמנדט השמיים עבר אליו, הוא, הוא לא עושה את זה וזה זה משהו מאוד מעניין בהיסטוריה כי הוא פשוט סירב לעשות את זה והוא יכל היה לעשות את זה, הגיע לו, בצדק. אבל הבן שלו, יורש העצר צ'או כן עשה את זה, הוא הכריז, הוא הקים קיסרות משלו וגם לקח את סימאי כיועץ וסימאי הציע הצעה שהיא מאוד חכמה בעיניי אבל היא לא תתממש כמה שנים אחר כך זה לעשות בחינות כדי להביא אנשים מבחוץ לתפקידים בתוך הקיסרות, זאת אומרת גם בתוך הארמון, שאנשים יגיעו, יעשו בחינות, אם הם עוברים את הבחינות הם יוכלו להתקדם בין השרים, האחראים הבירוקרטיים וכו'. זה היה משהו שיכול היה לאזן את המשפחות בתוך הקיסרות, זאת אומרת גם בתוך הארמון עצמו. אתה מביא אנשים בחוץ, האנשים האלה נאמנים לך לקיסר, והם יוצרים איזושהי חזית ששומרת עליך. זאת אומרת, הם אמורים היו לשמור עליך, והרעיון הזה הוצג כמה פעמים, הוא לא כל כך התקבל, בגלל שהוא כנראה היה טיפה חדשני מדי, אבל אחר כך הוא יעבוד מצוין. עכשיו אנחנו נפרדים לרגע מהתקופה הזאת, לפני שאנחנו עוזבים את זה, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, השושלת אה, של, של צאצאו, הבן שלו והנכד שלו, והנין, נין, כן, חיו תקופות מאוד קצרות, אני לא יודעת למה, הייתה שם איזה שם מחלה במשפחה, כי מתו נורא מהר. גם צאצאו, אגב, מת כנראה מסרטן בראש. אגב, בתקופה ההיא חי רופא שכבר ביצע ניתוחים בהרדמה מלאה, תחשבו, וכבר ידעו אז שיש דבר כזה שנקרא סרטן. תאמינו, לא, זה אמיתי לגמרי. וסמאי ליווה את כולם, הוא היה פעם אסטרטג ופעם הוא היה איש צבא, אחרי שהוא נהיה גנרל, הוא כבש, בקיצור, בסוף הוא כבש את היעד האחרון שלו, כשהוא כבר היה ממש מבוגר, זה את הקיסרות בעצם. הוא היה השליט בפועל עד שהוא מת, ואחרי שהוא מת הבן שלו הקים את שושלת ג'ין, ו, וסמאי בסופו של דבר היה קיסר, אבל אחרי מותו. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה של uh, כמעט uh, 300 שנה, שבעצם לא היה שלטון מסודר. היה פה קמה ממלכה, שם נפלה ממלכה, פה uh, החתירו uh, עיר לממלכה. בקיצור, זה היה פחות או יותר מפוזר, אבל כל התקופה הזאת המושג סין, כמה שזה נשמע מדהים, נשאר כמושג ונשאר כמדינה, עד שבאה השושלת הבאה, השלט סוי, שבעצם uh, מחזירה איזשהו סדר. הדבר הראשון שהם עשו, הם החזירו את הלגליזם, זאת אומרת, הם הבינו שמבלגן ככה יוצאים. אנחנו חוזרים לארגן את הכל ואין יותר משפחות ועניינים, מחזירים את הסדר הישן-ישן. זה טוב כל עוד הקיסר עושה את העבודה שלו, אבל זו הייתה שושלת מאוד קצרה, למרות שהיא כן הייתה משמעותית, כן עשתה סדר. הקיסר השני בשושלת, נדמה לי, היה בערך ככה בקטנה פסיכופת. בעיקר הוא ניסה לבנות מחדש את החומה, היה שם משהו לא כל כך בסדר, והמשפחה או השושלת הבאה שתשתלט על סין תהיה שושלת טאנג. לפני שאנחנו נכנסים לשושלת טאנג שהיא סופר מעניינת, כדאי להבין שבמשך כל השנים האלה, זאת אומרת אלפיים ומשהו שנים של קיסרות, הייתה קבוצה אחת שהצליחה להשתלט על כל סין, זה המונגולים. המונגולים היו היחידים שכבשו את כל סין והשתלטו על סין כיחידה אחת. תחשבו במשך אלפיים שנה, אתם יודעים כמה דברים קרו לנו במשך אלפיים שנה? שושלת טאנג בעצם הייתה השושלת, זה היה תורזה והייתה השושלת הקוסמופוליטית, זאת אומרת, טאנג שרה את סין על המפה העולמית, שזאת שאלה ששואלים הרבה, למה למשל קיסרות כל כך מתקדמת ומתוחכמת לא פגשה או לא ניסתה אפילו להגיע לרומא, לא ברור. זאת אומרת, יש משהו בגאווה הסינית הזאת, שאנחנו נראה אותו לכל אורך ההיסטוריה, שהם צריכים להגיע אלינו. זאת אומרת, אנחנו מרכז העולם שיבואו ואנחנו ניתן להם איזשהו, ניתן להם מתנה יפה והם יהיו מדינת חסות שלנו. או... זה לא כך עניין אותם, האמת, להגיע לאירופה למשל לא עניין אותם, ובצדק. כי במאה השמינית, כששלה טנג השתלטה על סין, סין הפכה להיות איזשהו מרכז עולמי או מרכז אסיאתי, רחב, אפילו קצת אפריקאי. הם השתלטו בעצם על כל אזור. עכשיו, צ'אניאן, שהייתה אז עיר הבירה, היו בה יותר ממיליון תושבים. תחשבו, אז מיליון תושבים זה היה אסטרונומי. היא גם הייתה עיר שבנויה למופת. זה עיר מודל של ההיסטוריה הסינית, כי היא מראש, היא נבנתה לפי רובעים מאוד מסודרים. בכל רובע היה נקודת משטרה, זאת אומרת, היה גם מגדל. הכל היה מאוד מסודר ומאורגן, היה מכס בכניסה לעיר, ואנשים מכל העולם הגיעו, מכל העולם. זאת אומרת, היו יהודים, והיו נוצרים, והיו ערבים, והיו מוסלמים, לא תמיד זה אותו דבר, וזוסטריאני למשל היו, ובעצם הם הורשו להקים כנסיות, למשל היו כנסיות של הכנסיות המזרחיות כמובן, בתוך שאגן היו מסגדים, הכל היה, למרות שזה היה מאוד בהתחלה, הכל היה, הכל היה אפשר לעשות. הם כמובן תחת חוקים מאוד ברורים והם נכנסים עם אשרה וכל הדברים האלה אבל בשנגן יכולת למצוא עושר תרבותי שלא היה בשום מקום אחר ויכולת להישאר בשנגן ויכולת לעבוד בשנגן ויכולת לסחור בשנגן ותחשבו זה גם מיליוני שזה זה, זה באמת אשכרה לסחור בשנגן למשל גם הייתה אחד הדברים היותר מוזרים שנתקעתי זאת אומרת לאז הייתה שם יחידה ללוחמה בטרור די מוזר אבל זה היה קיים כי בסך הכל באו מכל העולם ובאו גם הרבה פרסים שטנק כבשה חלק מהשטח שלהם, היו להם עניינים, הייתה שם יחידה מיוחדת שהייתה משטרה חשאית והם היה להם מרכז מידע כזה של כל מי שנכנס לעיר והיה להם גם ספרייה ענקית עם פרטים על כל אחד או אם נגיד היה צריך לשים מעקבים אם אתם חושבים שאנשים מסוכנים וזה אז, אז, אז כאילו היה שם אנשים שיעקבו אחריהם בקצור זה היה יחידה ללוחמה בטרור של שושלת טאנג, אחרי זה זה התפתח עוד, אבל כרגע אנחנו נמצאים בחלק השני של השושלת, אחרי שהייתה קיסרית הור, שלה דווקא ההיסטוריה הייתה מאוד נחמדה, כי באמת הייתה בן אדם אכזרי בצורה יוצאת דופן. אבל אחריה, זאת אומרת אחרי שהצליחו להפיל אותה, הגיע הקיסר ששלט בשושלת טאנג במשך 46 שנים. זה לא מעט, מה... והאמת שהוא היה מצוין, אבל באיזשהו שלב בדרך די נמאס לו. אז הוא מצא מאהבת צעירה מאוד, שקוראים לה יאן קויפה, שנחשבת לאחת הנשים הכי יפות, ארבע הנשים הכי יפות בסין שהיו. היא הייתה טיפוס מאוד בוהמי, אהבה מסיפות, חיים טובים, אירועים, שוררים. קיצור, שנגן הייתה די ניו יורק של אז. והוא די התעסק איתה. והשאיר את הניהול בעיקר לצאנצלר, לראש הממשלה שלו, ולבן שכביכול, למרות שהוא היה יורש עצר, הוא, הוא היה לו הרבה פחות כוח. היא בעצם, כשהיא נכנסה והשתלטה על כל העולם שלו, היא הביאה את האחין שלה, שוב, להביא את המשפחה שלה, ונתנה להם תפקידים מאוד חשובים, הוא הסכים לכל דבר שהיא אמרה. התחילה להיות רוח לא כל כך טובה בתוך הארמון. עכשיו, הצאנצלר, ש, שחשש מאוד למקומו, עשה את אחד הדברים <laughs> <laughs> הכי הרסניים בשורה התחתונה, שקראו בסין, הוא אמר לעצמו כדי שאף אחד לא ישתלט לי על העמדה, אני אבחר מפקדי צבא בכירים שהם לא סינים, זאת אומרת הם, הם מתרבויות אחרות, אין שום סיכוי שהם ייקחו לי את התפקיד, נכון? כי הם לא סינים, והם גם באיזשהו מקום יגנו עליי, באופן כללי יגנו עליי, ייתנו לי כוח. עכשיו הוא בחר בדמות מאוד צבעונית שקראו לה אנלושן. אנלושן היה טורקי והוא היה איש צבא, הוא צבא מאוד מוצלח והצ'אנס שלו קידם אותו. קידם אותו ודיבר בעדו והביא אותו לפגישה עם הקיסר והוא מאוד התחבב על יואן קריפה, שהוא צחיק על קטע שאני ברברי ואני לא מבין את ההרגלים שלכם וכולם חשבו שזה נורא מצחיק ומשעשע כי הם היו פריבילגים סינים סנובים. עכשיו אנלושן קיבל די מהר פיקוד על הצבא ובעצם הצ'אנסלור הרגיש שזה כאילו איזושהי נקודת ביטוח שלו. אבל הנקודת ביטוח הזאת גדלה והתחזקה וגם בארמון הקולות נגדו, נגד אנלושן, התחזקו. מה שקרה שיום אחד הצ'אנסלור מת באופן טבעי ואלושן נשאר בלי פטרון בתוך הארמון, והאחים שלנו כואבי ויורש העצר ניסו באמת להרוס אותו, להקטין את התפקיד שלו כאיבה סיכון מבחינתם. הם כמובן טענו שהוא מנסה למרוד ולהשתלט על הארמון, אי אפשר אם זה היה אבל זה גרם לו להכריז מלחמה על, על שענגן מכעסים, והוא ריכז את הצבא שלו והתחיל לנוע לכיוון שענגן. אל נושן נחשב לאחד המרידות עם הכי הרבה נפגעים בהיסטוריה בכלל. זאת אומרת בסין היו אז 50 מיליון תושבים, אחרי המרד שלקח 8 שנים, נשארו 16 מיליון, תחשבו שזה כמות עצומה. עכשיו לא כולם מתו בקרב ולא כולם מתו, כי אל נושן, כל מקום שהוא עבר הוא פשוט עשה את זה בשיטה המונגולית, אונסים, בוזזים, רוצחים ושורפים את העיר. זאת הייתה השיטה שלו. והוא עבר, הוא הגיע ללויאן, ל- ואחרי זה הוא הגיע לשאנגן, והעיר המפוארת הזאת, הוא השאיר ממנה עפר. אבל בגלל שהוא היה חר של בן אדם, הפקודים שלו רצחו אותו, ואז הם את הבן שלו, ואחרי שנתיים, הפקודים שלו רצחו את הבן שלו, ואז אחרי שנתיים, שוב בקיצור, ארבעה בנים שלו, ובזה זה נגמר, הוא אף פעם לא זכה לשלוף רשמי, אבל... הקיסר ברח עם היועצים שלו, וכמובן ינקויפה והמשפחה שלה, הוא ברח איתם משאנגן, כשלושן התקרב לשאנגן, יוי ראש העצר, הוא שהעצור, ברח למקום אחר והכריז על עצמו כקיסר, למרות שאבא שלו עדיין היה בחיים. באמצע הדרך היועצים שלו אמרו לו שאם הוא לא נפטר מיינקויפה והמשפחה שלה, אז הם לא ממשיכים איתו, זאת אומרת שיסתדר לבד, והוא נאלץ גם לרצוח אותה וגם את כל המשפחה שלה. עצוב מאוד, אבל מה לעשות, תקופה אחרת. הוא כאילו יבלה את חייו עד שהוא ימוץ, זאת אומרת הוא לא יחזור כמובן להיות קיסר, uh, המדינה עושה. עכשיו בעצם אם מתו כל כך הרבה אנשים, אנחנו צריכים להניח שקרו שוב שני דברים. אחד, שברגע שמריחים את החולשה של הדרקון, כל השבטים מסביב או מחוץ לסין ווייטנאם, אם זה היה הגרים, הייתה להם ממש uh, ממלכה, זאת אומרת הם היו קיסרות, ממלכה. אסור להגיד קיסרות, רק לסין יש קיסר. ווייטנאם, בקיצור, כל מי שהרגיש חולשה ניסה לטרוף חלק מהמסין הגדולה, מעבר לזה כמובן המשפחות ניסו להשתלט על יותר שטחים ולהיכנס אחד בשנייה, בקיצור, הכל חזר עוד פעם למצב של אדוני מלחמה, שוב אז אנחנו רואים בעצם שיש דברים שחוזרים על עצמם, אנחנו ניסינו עם משפחות, זה לא עובד, ברגע שהקיסר חלש והסיסטם המרכזי, זאת אומרת הטריפיד המרכזי, הביורוקרטיה והכל חלש, ברגע שמריחים את זה המדינה פשוט מתפרקת. בהמשך אנחנו נראה את זה בעיקר במאה העשרים, זאת אומרת ברגע ששושלת טאנג, היה איזה שלב שהם חזרו לשלטון אבל הכל היה מה שנקרא הקסם הזה ששושלת טאנג נהרס לגמרי, הכל היה עפר והכל היה בגלל הרצון לאזן בין המשפחות ששולטות בתוך הארמון, אנחנו חוזרים שוב לתחילת הסיפור. עכשיו אני אעצור כאן כי בטח זה נורא ארוך. אם הייתם עד כאן אז תודה שהקשרתם. אנחנו בפרק הבא, אנחנו נדבר על, על עוד שיטות שניסו אה, לפרק את הנושא המשפחתי הזה ולשלוט כמו שצריך. תודה שנשארתם איתי קודם כל, ועכשיו אה, נגיד שלום, ואנחנו נפגש בשבוע הבא באפוקליפסה הבאה. בשבוע הבא נתקדם עד בעצם לתחילת הנפילה הגדולה של סין, שהגיעה עד, אה, עד השנים האחרונות בעצם, נהיה כנים עד ה-40 שנה האחרונות. אז... תודה, שיהיה לכם אחלה ערב, והתראות.